0: PERSONAJUL PRINCIPAL OANA MOISIL LA IBS RADIO Salut! Bine ai venit la Personajul Principal, episodul Fata asta schimbă lume. Astăzi o cunoști pe Ana Maria, o tânără care îi ajută pe alții să-și revendice dreptul la școală. Alții înseamnă copii și tineri vulnerabili, extrem de vulnerabili, așa cum a fost și Ana Maria până de curând.
1: Pentru mine era inimaginabil să nu mă întorc la școala mea, la viața pe, co- pe care o avem în România. Suntem întâi de toate copii și avem drepturi egale cu toți ceilalți și după comunitățile din care facem parte. Sunt copii, își vor să se ducă la școală și voi le refuzat un drept care e al lor. Pentru mine nu pot să zic că în momentul în care am ajuns în Franța a început viața mea în Paris, ci în momentul când m-am inscris la școală.
0: Era elevă de filologie atunci când a plecat din România. Își imagina că Franța va fi o vacanță frumoasă, însă acolo s-a trezit mai săracă decât a fost rodată și fără școală. Astăzi, Ana Maria este studentă la științe politice la Universitatea Paris 8 și conduce o organizație care militează pentru dreptul la educație. Cum a reușit o adolescentă să iasă dintr-o situație de sărăcie extremă și cum o ajută povestea ei dramatică să lupte pentru alții ca să intre la școală. Vă invit să o descoperim împreună pe Ana Maria Stuparu, fata asta care schimbă lumea.
1: Eu fac parte dintr-o familie mixtă, Tatăl meu e român, mama mea e romă, doar că părinții mei au divorțat când eram destul de mică, când aveam patru ani și eu am crescut cu mama și toată familia mamei. Noi în România stăm într-un, în Comuna Mifeiști, în județul Argeș, satul Drăghici, deci sunt de la țară. Decizia asta de a veni în Franța, fratele meu mai mare era deja aici, în vara 2017, abia terminasem la noua. Câteva luni înainte mama își pierduse locul de muncă, a crezut că poate să-și găsească ceva pe timp de vară, să lucreze. În momentul în care am venit în Franța a fost șocant pentru mine, pentru că eu chiar dacă știam că fratele meu în Franța, știam mare parte ce face, nu știam unde locuiește. Și în momentul în care am văzut cum arată un, un franceză folosind termenul un bidonville, e efectiv un teren pe care oameni care nu au unde să stea își construiesc baraci, caravane și așa mai departe ca o soluție temporară. Care pentru alții, din păcate, devine permanentă, neavând altă, altă soluție. Numai faptul că fratele meu este acolo, deja a fost un șoc extrem. Apoi, când a trecut o perioadă, o lună, două, mama nu a reușit să se găsească ceva de muncă, ne-am dat seama că trebuie să rămânem pentru o perioadă mai lungă. Am căzut într-o mică depresie. Pentru mine era inimaginabil să nu mă întorc la școala mea, la viața pe care o avem în România și nu, nu m-aș fi văzut stând aici. Da
0: ce înseamnă plațul
1: ăsta? Câte, câte um, sute de oameni stau acolo? Erau în jurul la 100 de oameni, la, la marginea unui sat, unde era autopanda destul de aproape. Sunt, sunt barăci, caravanii. Câteodată electricitate, câteodată nu e. Mi amintesc că acolo foloseau uh, generatoare, pentru că nu era sursă de electricitate, dar uh, era, uh, era sursă de apă. La o perioadă după m-am, uh, m-am obișnuit cu ideea. La, Cred că nici o lună după, mama m-a luat obligat cu ea la un randevu cu o asociație, fiindcă trebuia să-și facă niște arte pentru carti și mai departe. Și acolo am avut, am, acolo am cunoscut-o pe Elena. Elena pot să spun că mi-a deschis ochii și nu, nu, și nu numai. Pentru că în momentul în care m-a văzut îmi aminte și acum cum mi a doase pauza de țigară, am ieșit afară cu ea și uh, se uită ea la mine și îmi zice Și s-i tu, domnișoară? Tu la școală? Nu?" Deci uh, asta a fost prima întrebare pe care mi-a pus-o și eu fiind de situația aia, nu am fost capabilă să răspund și m-a băfnit plânsul. Pentru că pentru mine era, era un subiect foarte sensibil. Eu chiar îmi doream să mă întorc în România, să-mi continu studiile și știam că nu pot. Și că și mama aș dorea același lucru, dar și la rândul ei era condiționată de situația în care era. În momentul în care am început să-i povestesc, mi-a revenit puțin, am început să-i povestesc că da, am studiat în România, făceam filologie și aș vrea să mă duc în continuare la școală, mi-a zis o să te duci la școală. Promit eu. Și așa a început tot. Ea a fost asistentă mea socială timp de un an de zile. Pentru cineva care nu cunoaște limba și nu cunoaște țara în care e și demersurile care sunt necesare, fără o asociație care să te acompanieze, e imposibil să, să te integrezi. Da, efectiv, Elena a, a luat toate demersurile de cu noi de la zero. Primul lucru esențial, era domicilierea administrativă fiindcă fără domicilierea administrativă nu puteai să te înscrii la școală. Dar din păcate asta a durat destul de mult. Există un organism ce ține de primărie care se numește SSIS Organismul ăsta are obligația să furnizeze domicilierea administrativă pentru oamenii care au nevoie. Doar că în cazul mm-hmm. nostru situația e că ei, ei nu acceptam nici măcar să ne dea un refuz scris încât să putem să cerem din altă parte. E o strategie pe care Multe primări eu folosesc în momentul în care știu că există un plaț în orașul lor, fiindcă în momentul în care școlarizează copiii, e mai greu să, să expulzeze oamenii de pe plaț. Așa că îi ține în așteptare o perioadă cât mai lungă, încât demersurile pentru expulzare să se facă. Încât să nu stabile, oamenii să nu se stabilizeze acolo. Eu am putut să mă domicileze atunci la secur islamic. Okay. Donc, în, în același oraș, doar că ei ca să poată să dea domiciliarea administrativă de care aveam nevoie, trebuia să aibă refuzul scris de la, de la primărie. Și nu acceptau. Elena, s-a zbat foarte mult ca să obțină refuzul scris. Deci, mi amintesc, eu nu înțelegeam nimba și m-am dus cu ea la rând. Auzeam cum se certa efectiv cu oameni de la primărie, încă o copie și vor să se ducă la școală și voi le refuzați un drept, care al lor într-un final, după câteva luni de zile. Am reușit să mă scriu la școală, într-o clasă care se numește UPEZA. Sunt clase pentru elevii străini, okay. elevi străini. Deci, eu m-am scris la școală în ianuarie. Deci, semestrul l-am pierdut. Din ianuarie până la sfârșitul anului, am reușit să învăț franceza suficient încât să trec examenul. Trebuia să trec un examen care stabilea nivelul în franceză. trebuie. Pot să spun că în câteva luni am reușit să învăț suficient încât am luat 80 de puncte din 100. Și am trecut într-o clasă normală. Mi-am ales ca filieră. Pe mai departe, Era foarte greu să fac direct general Era foarte greu să fac asta În condiții în care abia vorbeam Abia, france, abia în franceza Așa că am decis să fac ST20 E o filieră tehnologică Deci nu e nici profesional Nici general, ci tehnologic Și e știința și tehnologia Socialului și sănătății Te învață cum funcționează sistemul în general Pe mine ce mă pasionat mai mult Era domeniul social Dar fiindcă am fost și influențată de Elena care m-a ajutat pe mine foarte mult și am fost atrasă de, de treaba asta și mi-am dat seama că e ceva ce îmi place. Pentru mine nu pot să zic că în momentul în care am ajuns în Franța a început viața mea în Paris. Ci în momentul când am m-am înscris la școală, pentru că înainte de asta pentru mine a fost depresie totală, dar atunci când am început să, să mă duc la școală, atunci mi s-au deschis ochii și mi-am dat seama că chiar sunt în Paris, sunt în Paris și trebuie să fiu recunoscătoare pentru treaba asta. E mare lucru, mulți și ar dori să fie aici, nu contează unde locuiești și așa. Mi-aduc aminte că la final, după primul meu an de școală, după ce am trecut examenul, mama m-a întrebat, dacă aș vrea să mă întorc în România Pentru că tot nu-și găsa de muncă Lucra pe unde putea, cum putea Nici fratele meu nu-i plăcea absolut deloc aici Situația lui a fost diferită Eu Ce am observat e că în, în clasele mai mici Rasismul e mult mai evident decât la liceu sau la facultate de eu nu pot să spun vreodată că am fost Victima directă a rasismului Dar fratele meu, da, era foarte marginalizat la școală Și de-aia nu, nu era atât de atras să rămână aici Da, deci ei au acceptat să rămână aici Pentru mine Pentru că au văzut că am început să mă mă adaptez și a început să-mi placă.
0: Oare care să fi fost motivul pentru care tu ai simțit că totuși aici poate e mai bine decât în România?
1: Ar fi greu de spus. Deja eu știam care e situația în România. Am făcut un singur an de liceu în România și deja simțeam că începeam să deraiesc puțin, să, să, să mă pierd de la, de la obiectivele mele principale. Și mi-am dat seama că în România e foarte greu să, să evoluezi. Nu e imposibil, dar e foarte greu, mai ales când vii dintr-un mediu nu atât de favorizat. <laughs> Diferența dintre România și aici e că, în afară de America, eu cred că țara unde găsești cea mai mare diversitate e Franța. Și pentru mine lucru ăsta contează enorm. Mie îmi plac foarte mult oamenii, îmi place să studiez, îmi place să studiez societăți în general, să văd cum funcționează, să analizez. Cred că asta mi-a stârnit foarte tare interesul aici. Pentru mine diversitatea înseamnă bogăție. În Franța e o țară foarte bogată, din punctul ăsta de vedere. Limba românii, la noi în familie nu s-a mai vorbit de la tataia în coace, <laughs> tataia el meu vorbea, vorbea românii, Dumnezeu să-l ierte. Meu, foarte puține persoane din familia mea, deci noi am fost singura familie de romi, sau printre puținele, într-o comună unde erau numai români, fiindcă bunicul meu a decis așa. Voi să vă
0: integrați da. mai ușor? Da da, 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 da.
1: Familia mea a încercat... Am încercat cât au putut de tare să, ca noi să ne, să, fim, să ne adaptăm cât se poate de bine, să nu părem niciodată suspicioși în celor lanți. Da. Dar acum, acum e invert, mi a dori să se vadă mai mult, <laughs> pentru că fiind copil nu ai armele cu care să lupti împotriva rasismului dar eu acum cu toate experiențele pe care le-am uneori când merg în România de exemplu și cunosc pe cineva și încep să vorbesc și apoi din întâmplare vă aduc vorba despre faptul că sunt romă dar nu pari, înseamnă că ești romanizată deja eu cuvântul romanizat nu, nu pot să-l accept pentru că mi se pare că spunând despre cineva că e romanizat numai pentru, pentru faptul că nu intră în toate clișeele cu care oamenii sunt obișnuiți înseamnă că a fi romă Simplu, romă, trebuie să fie ceva negativ. Și că fiind romanizat nu mai ești ceva negativ, e ceva pozitiv pentru că ești ca, ești ca restul. Deci e ceva ce nu accept. Întotdeauna am, am fost contra apelativului ăsta romanizat. Nu, spun sunt romă și atât. Dacă tu vrei da. să mă consider romanizată, e altceva. Da. Pentru faptul că pot să purt un dialog nu înseamnă că sunt romanizat, înseamnă doar că am fost la școală.
0: Personajul principal
1: cu Ana Moisil. IBS Radio.
0: Am cunoscut-o pe Ana Maria la Paris, la un protest. Eu luam interviuri prin mulțime. După ce am vorbit cu două tinere din Egipt, ele mi-au spus că e un grup de români la protest. Am plecat în căutarea lor și am găsit-o pe Ana Maria. Era cu fratele ei mai mic și cu asistenta socială care a ajutat-o să se înscrie la școală. Cu câteva zile înainte să ne cunoaștem, Ana Maria apărea în Le Parisien. Am impresia că trăiesc între două lumi. Ziua, la liceu, sunt o elevă normală care încearcă din răzputeri să aibă succes. Seara, în Mahala, sunt o româncă săracă care se luptă să supraviețuiască. Ți-am citit din ziarul Le Parisien, care a publicat portretul Ani Maria pe când avea doar 16 ani. Era de un an în Paris, undeva la periferie, într-o baracă improvizată. Au trecut trei ani de când am aflat că la Paris trăiește o adolescentă romă care militează pentru dreptul la educație. Ne-am revăzut toamna trecută, în spatele Catedralei Denis, aproape de facultatea Ani Maria.
1: În trei ani am reușit mama să-și găsească un loc de muncă și după locul de muncă, la nici o lună, ne-am mutat într-un apartament. Și asta a fost chiar când am început ultimul an de liceu. E o povestioară destul de interesantă. Ți-am zis că a trebuit să, să trec un examen la sfârșitul primului meu an de, de școală, când am făcut clasa intermediară ca să învăț limba. Ziua expulzării era în zi cu examen. A, era pregătită da. deja explozia, Da, de obicei, în, fine, în cazuri fericite, ne anunță dinainte Fiindcă e, e o judecată și normal te anunță înainte Încât oamenii să poată să găsească ceva înainte ori, în fine, Asta în cazuri fericite Pentru că de multe ori pare poliția la 5-6 dimineața Cu tot și te. Așa că mama a făcut eforturi supraomenești Încât să putem să ne mutăm pe alt plaț, înainte de examenul meu, înainte de expulzare, încât să pot să mă duc să-mi dau examenul liniștită. Și, din fericire, am găsit un plaț care era aproape. Al lucru legat tot de acea zi, când a fost și expulzarea și examenul, după ce am dat examenul, eram foarte fericită că mă descurcasem și mă duceam spre casă. În autobuz, dând rol pe Facebook, am văzut un articol despre o tânără romă avocată care locuiește în Franța, care se numește Anina Ciuciu. Nu mi-am inteles foarte clar ce scria în articolul ăla, dar eram fascinată pentru că mai auzisem vorbim despre ea, dar nu nu știam povestea aia concret. Într-un fel, mă regăseam în poveste ei și simteam că e un semn faptul că eu văd articolul ei fix în ziua în care am reușit să, să dau examen. Anina Ciuciu ea, e destul de cunoscută aici, pentru că nu e doar o tânără avocată de succes, dar e și militantă pentru drepturile romilor. Anina a avut aproape aceeași poveste ca mea doar că ei era mult mai mici atunci când a ajuns, plus că era într-o perioadă în care România nu, nu era în Uniunea, Uniunea Europeană, deci povestea ei e cu atât mai complicată și a trecut prin foarte multe lucruri. A scris și o carte despre asta, care se numește Jusui, țigane, est”. Sunt, sunt țigancă și român. Ziua aia am, am, am citit articolul despre ea și am, mi-a rămas cumva în minte. După ce m-am mutat pe celălalt plaț, Uh, am apucat să ne stabilim acolo, începusem în cursurile la școală și erau, uh, niște, erau niște doamne care făceau voluntariat. Veneau pe plaț, ne întrebau dacă aveam nevoie de chestii pentru școală pentru că mai erau copii școlarizați acolo și uh, într-o zi a dat peste mine și era, a fost uh, plăcut surprinsă de faptul că am învățat franceza atât de repede și că am proiecte și că sunt la liceu. Și am început să discut cu ea și într-o zi a venit să mă caute și mi-a vorbit despre un proiect. Diferite asociații ar vrea să strângă un grup de tineri ca să vorbesc despre școală și despre parcursul lor, și că au invitată specială pe Anina Ciuciu. Eu, când am auzit asta, deja că subiectul mă interesează foarte tare, dar eram cu atât mai, mai încântată, fiindcă voiam să o cunosc neapărat. Am acceptat invitația, mi-a zis nu e nimic sigur, spunem doar că dacă pot să pasez contactul tău. Și am zis da, da, bineînțeles. Și la câteva zile a fost sunată de Anina. Emoții atât de mari, nu, mai rana am avut. Ea nici nu cred că știe treburile astea, nu i-am zis niciodată. Pentru mine era eroină, deci și chiar este, e, e un model de urmat e o femeie extraordinară. I-am răspuns la telefon mi-a dat toate coordonatele și am participat la reuniunea asta era o reuniune de un weekend în Paris și uh, efectiv eram un grup de 20 de tineri erau și tineri romi ca și mine care stăteau pe plațuri sau în hoteluri sociale sau care au stat înainte în trecut erau și tineri uh, minori non-acompaniați care veneau o mare parte din, uh, din Africa veneau singuri Tatu aici, în Franța, în momentul în care un minor vine singur, are obligația să, să-l acompanieze până la vârsta de 18 ani. Problema e că să fii singur, ilegal în Franța, din Africa, e foarte greu și în momentul în care vin semnele traiectoriilor. lor de, li se văd pe față. De-aia, statul, în mare parte, le, le contestează minoritatea și trebuie să treacă printr-o serie de teste, încât ei să demonstreze că sunt minori. Teste osoase, sunt chestii care nici de multe ori nu Când sunt de valabile 100%. Par mai în vârstă, par din mult mai da, tradițională. exact, exact. Deci, erau tineri care erau în situația asta și mai erau alții uh, francezi, romi francezi. În francez, le numim Jean Voyage, mesea este un administrativ, deci e denumirea administrativă pe care l dăm romilor care sunt în Franța. Problemele lor, în general, sunt în legătură cu rasismul. Am auzit povești ale colegilor mele din, din, din colective colputus, La școală, profesoarele le, le punea în, în fundul plasei și spunea Fă-ți... le punea să deseneze în condițiile în care ceilalți învățau să scrie. Și ziceau că n-o, oricum n-are rost să, să ne batem capul pentru că uh, nu o să faci tu școală. O s-o să faci până la 12-13 ani, te măriți același greșe pe care le găsim și la noi. Da. Deci, da. Ne-am găsit un grup de 20 de tineri complet diferiți, dar ce am observat noi, făcând diferite activități în care ne cunoșteam între noi, vorbeam despre, vorbeam despre școală, despre probleme pe care le-am întâlnit, ne-am dat seama că, în ciuda diferențelor dintre noi, ce aveam în comun e că toți am, am întâlnit dificultăți, pentru accesul și reușita la școală. Asta ne lega pe noi unui de alții și, într-un fel, simțeam fiecare în noi că e o nedreptate ce, se, ce ni se întâmplă și că dacă noi nu facem ceva, treaba asta nu o să se schimbe și o să fie așa pentru, și pentru... Pe 20 noiembrie am decis să creăm Colectivul Ecolportus 2018 și pe până astăzi, am reușit să creăm o rețea de peste 100 de de membri în toată Franța. La început eram sub forma de colectiv, dar de curând am devenit o asociație și sunt una din (laughs) președinți. Suntem trei președinți, dat fiind că suntem un colectiv destul de mare și divers, încât toată lumea se simtă reprezentată, suntem trei președinți. Încă de la început, cererile noastre au fost făcute în funcție de probleme pe care noi le-am întâlnit. O chestie foarte interesantă pe care o facem de fiecare dată când vrem să știm în ce punct suntem și ce, ce trebuie să facem de acum înainte, vorbim între noi, povestim foarte mult. Toate acțiunile noastre, fie că vorbim de ateliere contra rasismului, fie că vorbim de uh, pledoarie, sunt concentrate de, pe, pe, pe lucruri reale. Diferența dintre asociația noastră, ca cum e o asociație, și uh, restul e că, uh, în general, sunt oameni care fac lucruri pentru un anumit grup, dar fără să le implice. Cea. Noi suntem grupul țintă care uh, lucrurile vin de la noi, uh, pleacă Știți de la noi. Este foarte exact. clar
0: unde trebuie pus. Exact. Și de asta și
1: am reușit să avansăm. Fiindcă știu asociații care lucrează de, de ani de zile în Franța și nu au reușit să avanseze atât cât a făcut-o un colectiv de câțiva tineri, puțin ambițioși și cu câțiva oameni în spate. Rolul meu nu a fost definit de la început <laughs> fiindcă eram destul de puțini și noi făceam tot. Mi-am că Primul lucru pe care l-am făcut ca reprezentant al colectivului Colportus a fost interviul euh, pe care l-am dat pentru Le Parisien. Monsieur Jean-Michel Blanquer, Monsieur le Ministre de l'Education Nationale. Aujourd'hui, mardi 20 novembre 2018, journée internationale Des de Eu cu alți patru colegi de mei am făcut un video care era o scrisoare adresată Ministrului de Educație, care a avut destul de mult succes pe rețelele de socializare. De la m- început am, am încercat să reprezint colectivul, a attraverso-mul istoric, prin prisma poveștii mele, dar întotdeauna cu un obiectiv clar. Foarte des am fost întrebată și de către alți jurnaliști dacă vreau să fac asta doar pentru comunitatea din care fac parte sau la modul general. În colectiv e Întotdeauna uh, am încercat să ieșim din uh, etichetele de uh, romi, minorizole, Jean Voyage, pentru că atunci când spui că faci parte dintr-o comunitate, din păcate, sunt toate prejudecățile care vin uh, cu eticheta asta. Și întotdeauna am referat să punem în avans faptul că suntem întâi de toate copii, care avem toate, toate drepturile, Suntem tineri, suntem oameni și avem drepturi egale cu toți ceilalți și după uh, comunitățile din care facem parte. Nous, enfants vivant en bidonville, squat aux hôtels sociaux. Nous, jeunes mineurs isolés étrangers. Nous, enfants des gens du de voyage.
0: Nous vous adressons cette lettre.
1: Dans le pays de Victor Hugo et de Jules Ferry.
0: La porte d'école reste fermée
1: devant nous. Comme tous les autres enfants et jeunes. Nous voulons pouvoir rentrer à l'école. Nous voulons nous aussi sentir bien. Nous voulons y rester aussi longtemps qu'il le faudra pour réaliser nos rêves. Personajul principal cu Ana Moisil la IBS Radio
0: Suntem la personajul principal cu Ana Maria Stuparu, o tânără din Argeș de nici 20 de ani care schimbă sistemul de educație din Franța. Îl face mai inclusiv, în așa fel încât să nu mai rămână niciun copil pe lângă școală. Ana Maria știe cum este să se pună statul între ea și școală. Când a ajuns în Franța în 2017, în vacanța dintre a și a a trebuit să aștepte patru luni până când statul francez a băgat-o la școală. De atunci, a luat avânt și deja a ajuns departe. Este copreședintă a unei asociații care militează pentru dreptul la educație în Franța. Iar între timp studiază științe politice în primul an.
1: Ce facem concret în colective Colportus? Avem cereri destul de clare și noi ne ocupăm cu uh, negocieri cu cabinetul ministrului de educație Prima cerere și cea mai importantă uh, pentru mine personal și pe care am și reușit să o obținem a fost uh, simplificarea uh, demersurilor pentru înscrierea la școală. Era și o uniformizare pentru că depindea foarte mult de oraș și de- departamentul din care vii ce acte cereau. Deci fiecare, cerea, uh, fiecare primărie avea puțin uh, regulile lor și din păcate era nevoie de domiciliere asta, cum, uh, cum am și povestit, uh, care era greu de obținut sau dura foarte mult, ori de multe ori era imposibil cu ajutorul unor deputați cu care care am lucrat și cu care am reușit să-i convingem, să ne fie aliați și datorită faptului că videoul pe care îl făcusem la început a ajuns la urechile ministrului și am și, am și întâlnit consilierul ministrului de educație, eu cum că 2 sau 3 colegi de mine. Deci, toate astea, în condițiile în care abia vorbeam franceză, <laughs> am reușit să, să obținem. eu un amendament dintr-un proiect de lege care se numește uh, o școală de încredere și uh, amendamentul ăsta spune precis cu o declarație pe proprie răspundere a unuia din părinți cum că locuiește în orașul respectiv, e suficientă ca să, să se înscrie la școală și cu actele de identitate. Asta, asta s-a întâmplat în în 2020.
0: Concret, ceea ce a făcut studenta de nici 20 de ani a fost să elimine bariera care a stat între ea și școală în primele luni în Franța.
1: De am reușit, doar că după ne-am, ne-am lovit de încă o problemă la care într-un fel ne așteptam. Chiar dacă decretul era public, primăriile erau conștiente de existența acestui decret și de, de publicarea lui, încă mediatorii școlari se loveau de refuzuri, mai ales în 93 departamentul ăsta, foarte multe. Dar, din fericire, cu decretul ăsta, părinții pot să recurgă la acțiune justiție și în trei zile, cu puțină acompaniere, copiii sunt obligați să la școală. Deci, prima a fost cererea asta, pe care e una dintre ei. Marile victorii pe care am reușit să le obținem E cu multă muncă ce drept Mă bănuiesc
0: că a fost un univers total nou pentru tine Da, să vezi.
1: noi din fericire Am avut întotdeauna susținerea Aninei Și avem anumiți Avem aliați Am avut oameni care ne-au spus există proiectul ăsta de lege Dar voi aveți puterea încât Să-i convingeți pe oamenii ăștia Încât să-l voteze Da
0: Acum că ești la facultate Se îmi așa cumva Destul
1: da, de Da, da, păi da uh, toate Cred că La început cum am zis Vreau să lucrez ca asistentă socială Fiindcă scopul meu era să Să ajut oameni Cred că scopul meu în general Ăsta e, e lucru care mă motivează în general Doar că După Toată munca pe care o am făcut-o cu colectivul, mi-am dat seama că chiar dacă e foarte mare nevoie de oameni pe teren care să lucreze, să se ajute pe oameni în demersurile lor, dacă nu au dispozitivele necesare și instrumentele necesare cu care să-i ajute, e, e foarte complicat. Ce, ce m-a ambiționat în același timp a fost și faptul că foarte mulți profesori nu mi-au dat votul de încredere. Aveam uh, profesora mea principală de la, sau dirigintă, cum spunem în română, E profă de istorie care nu mă plăcea foarte tare, okay. să o spun așa. Și mi-a recomandat să fac post-liceală, fiindcă facultatea nu ar fi pentru nivelul meu și nu aș face față și nu merită să încerc pentru că o să fiu dezamăgită, fiindcă nu o să intru. Și cu, nicio, cu siguranță nu la Paris, Paris 8 și nu pe științe politice. Și asta m-a ambiționat pe mine, încât să nu pun nicio post prin voturile mele. Am pus facultăți, deci pe domeniul pe care eu mă specializasem. Eu am avut noroc și primul vot a fost votul câștigător. Am intrat exact unde, unde mi-am dorit.
0: Ai visat vreodată că o să fii studentă la științe politice în Paris? Cum, cum te vedeai în clasa nouă când încă era în România? A, sau?
1: Nu, nu m-aș văzut să plec din România. Când mă uit în spate, când mă gândesc la România, mă... pe de o parte, îmi e dor. Îmi de... de casă, îmi e dor de curte, îmi e dor de mama aia, e dor de mâncare, îmi e dor de tot. Și mă uit într-un fel cu regret, pentru că văd câte lucruri fac aici și mi-aș dori măcar jumătate din tot ce fac aici să pot să fac la mine în țară. Doar că, pe de altă parte, mă gândesc că dacă aș fi rămas la mine în țară, nu aș fi știut să le fac și nici nu aș fi avut oportunitatea să le fac. În România, la 18 ani, să, să ajungi să, să vorbești unul consilierului ministrului de educație, să ajungi în cabinetul lui ministrului de educație, e imposibil. Cel puțin dacă nu ai 2 milioane de abonați pe YouTube realitatea e că la noi nu se întâmplă treaba asta. Populația nu e ascultată. <laughs> și e trist pentru că normal statul trebuie să lucreze pentru oameni și fără să asculti ce nevoile oamenilor, normal că măsurile pe care le pui în practică nu au cum să funcționeze. Și vedem ca asta e realitatea. Da. Uitându-mă la mine în trecut, cred că dacă m-aș vedea dacă aș putea să vorbesc cu mine când era mai mică, mi-aș pune doar să, să mă bucur să mă bucur de tot ce mi se întâmplă. Să mă bucur încă de Ana, care nu e atât de conștientă de tot ce se întâmplă rău în lumea asta și care nu vrea să se bată aia cu tot sistemul încât să schimbe lucrurile care nu-i convin. Ea spune să mai bucure de inocența pe care o are și de faptul că e așa inconștientă și își vede doar de școala și de treburile ei. Și ea spune să, să nu se mai lase atât afectată de lucrurile negative care o să se, o să, să, se întâmple. Toate schimbările astea radicale care o să îi se, se, se întâmple... Au ca scop ca ea să ajungă in punctul în care, în care trebuie.
0: Ce ai învățat despre tine și despre oameni, de când te implici în, în Ecol purtus? De, când...
1: de multe ori, când mă uit, când mă uit în trecut la, la, la câte, câte lucruri am, am realizat, de multe ori îmi zic că ai fost inconștientă fată. Tu abia vorbeai bine franceză și te duceai să vorbești cu deputați. Ești inconștientă, dar ai făcut foarte bine. Despre oameni în general, asta e opinia mea din totdeauna. Eu cred că fiecare om în parte are potențial. Și că atâta timp cât potențialul ăsta e valorizat, toți putem să facem lucruri extraordinare. Din păcate, de multe ori, mai ales când facem parte din grupuri defavorizate, potențialul ăsta nu e atât de mult pus în valoare și de multe ori se pierde. Da, asta e realitate
0: Simți că poți, de exemplu, să înțelegi mai bine Și societatea românească Acum că cunoști o altă societate Și ai un fel de comparație
1: Cred că, chiar dacă Noi ca România, atunci când suntem în România Simțim că avem anumite lipsuri Față de de alte societăți Înțelegi cu adevărat câte lucruri lipsesc în România Când când stai într-o altă țară Eu pot să zic că Chiar dacă am, am locuit timp de 3 ani Într-o, pe un plaț într-o situație de precaritate de, de, de sărăcie contă, pot să spun că după 3 ani am siguranță zilei de mâine, ceea ce nu știu dacă aș fi putut să am în România până acum e trist, mă gândesc de multe ori de ce e în România așa? Dacă e, mă, mă, gândesc de mult, mă întreb dacă chiar nu există resurse financiare încât sistemul să evolueze, ori dacă e pur și simplu nepăsare sau pur și simplu reavoință îmi pun întrebările astea mereu. Tot ce ține de principiul de solidaritate și să iei de unde-i mai mult și să pui acolo unde-i mai puțin, asta ne lipsește, nu. Uh-huh. Țin la România, fiindcă e țara mea, e, e țara unde m-am născut, unde am crescut, doar că, din păcate, nu, nu m-aș mai vedea să stau acolo. Când eram mică, nu m-a, nu m-a afectat treburile astea atât de tare, poate pentru că nici nu le gândeam atât de mult, dar... De exemplu, când am fost decunând în România și am fost cu mamaia, trebuie să plătim niște taxe la primărie. Mamaia mea poartă, a o parte foarte lungă, e romă <gântu-i> e, și se vede pe ea și mă bucur că se vede. Mi-a, mi-aș dori să se vadă și pe mine atât, dar când vedeam privirile puțin ofuscate ale doamnelor de la, de la caserie, ca și cum uh, tot orașul le aparține, mă frustrează, mă frustrează tare.
0: Acum poți să le vezi. Acum le și le mai văd, le să văd, nu le văd. Nu, nu, le mai vezi. nu le mai suport.
1: Da. Nu, poate înainte le, le ignoram. Mi se părea sunt prea normale Antiziganismul da. e un fenomen atât de, atât de banalizat și peste tot, nu doar în România, și aici în Franța. Îl vezi în fiecare zi și ți e greu să reperezi atunci când nu, nu ai diferența sa de esență. Nu cred că aș fi fost omul care sunt astăzi atât de determinat și care știe ce vrea să facă pe, pe viitor, care știe ce, ce scopuri are, dacă aș fi rămas în România. Câte ori mă gândesc cu spaimă că dacă nu s-ar fi întâmplat tot cirosa de evenimente drastice și negative pe care așa le vedeam eu atunci și ar fi, aș fi rămas în România, mi-e teamă că m-aș fi pierdut în mulțime, cum, cum o fac mulți tineri cu potențial. Fiindcă atunci când potențialul nu e valorizat, se pierde. Una din cererele pe care le avem e le development de, de la media școlar Dezvoltarea mediei școlare la nivel național. Pentru cererea asta am reușit să avansăm, am reușit să obținem 28 de posturi Asta e, e, e un lucru super, pentru uh-huh. că uh, observăm că chiar și atunci când sunt măsurile necesare, fără mediatori școlari, refuzurile încă există, deci fără mediator școlari care să acompanieze oameni prin nu, nu știu să vorbească și pur și simplu vor să-și inscrier copiii la școală. La început cel mai important e să-i la școală, fiindcă uh-huh. asta, asta e hopul cel mai mare, dar după fac legătura, efectiv, între școală. Și copil și familia Pentru că familia, familia în general nu vorbește franceză Deci și copii care sunt mici E destul de greu pentru ei să se adapteze Deci e nevoie de cineva care să facă legătura asta Între școală și, și familie mm. De exemplu, când a fost uh, prima carantină Confinement, confinement da? uh, Aici în Franța Și eu în perioada aia uh, încă, eram, uh, încă eram pe, pe plați Și mi-era foarte greu să urmesc cursurile online și așa, de multe ori nu aveam internet era oribil. M-am descurcat cât, de cât dar pentru copii care erau mici foarte puțini au reușit să, să beneficieze de acompaniere. Acolo unde era totul a decurs bine pentru că mediatorii și veneau, făceau temele acasă, copiii <grijă> îi ajutau dar acolo unde nu, foarte mulți au, mulți au plecat, alții efectiv erau excluși total. E realitatea pe care mii de mii de, de tineri o o întâlnesc și o, o simt zi de zi. De exemplu, în colectivul nostru avem, avem o fată, Diana, care e în, e în căru scurătire. Ea a renunțat la școală pentru că era la colegi și după ore unul dintre... aștepta aștepta liftul să se ducă acasă și unul dintre colegii ei a împins-o pe scări, spunându-i că e salgitan și mi-a râmpat de viu. Da, că nu merită să trăiască. Ea a renunțat la școală și nu, nu am mai continuat. E o problemă reală care există și care e foarte banalizată, dar se poate ajunge la cazuri extreme. Pot să spun că am ajuns la nivelul în care am, am o mulțime de oameni în spatele meu care sunt întotdeauna gata să mă, să mă sprijine și să mă, mă ajute, să mă îndrume, de care uneori nici nu sunt conștientă. Și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare. De multe ori Ce mă deranjează pe mine, la cum mă văd oamenii din exterior, e atunci când sunt tratate de excepție. Eu o spun întotdeauna, dacă nu aveam norocul să întâlnesc cu oamenii care trebuie în locul în care trebuie, poate nu eram astăzi aici, în punctul în care sunt. Țin minte că o doamnă care făcea voluntariat pe plață spunea că da, dar contează și ce faci cu șansa pe care o obții și că e și muncă personală pe care trebuie să o depui și am spus da. Contează foarte mult. Și eu, cu șansa pe care am avut-o, o să muncesc încât destinul altor oameni să nu mai depinde de șansă. E, e, e trist că oamenii nu văd, uh, nu văd potențialul pe care, pe care uh, tinerii romi îl au. Și câteodată nici ei nu-l văd. Și asta mi se pare cu atât mai trist. Eu, dacă aș putea să amul, să mesajul meu care ar fi pentru tinerii romi de, de tot nu doar din România, ar fi să nu se subestimeze niciodată. Cum am zis, societatea în general, atunci când ești rom, și chiar și familiile noastre, fiindcă familiile noastre fiind obișnuite să fie întotdeauna opresate, pentru că asta e realitatea, însușesc treaba asta, ca și cum am fi mai puțin capabil decât restul. Mesajul meu ar fi... Nu, nu vă mulțumesc cu puțin, niciodată. Personajul principal, Juana Moisil, la IBS Radio.